0: Bom dia! Estamos começando a programação direto da casa do Pastor Areli. Meu bom dia para todos, internautas! Você é muito bem-vindo à programação desta manhã, Sofia! Bom dia, Daniela Bittencourt. Bom dia, Feliz Sábado, João Benedito Martins. Nonato, 1970. Bom dia, Drazibele. Bom dia, Wellington.
1: Nicolas, Nico. Olha aí, Edeni, Jamile. Olha aí, Thales. Bom
0: dia, todos vocês estão entrando para a igreja virtual, aqui direto da casa do pastor Areli. Estamos transmitindo o programa aqui direto de Engenheiro Coelho, capital do mundo, Max. Um abraço, feliz sábado, Fernando. Ibonete de Toronto, Fernando Azevedo. Um abraço aí pro pessoal do Canadá!
1: Bom dia! Feliz sábado, irmão Crente! Hoje é um dia bom! Hoje é dia feliz! Olha aí, ó oh, que esperança! Viviane
0: Silas Barbosa! Bom sábado! Um abraço, Curitiba, São Paulo. Um abraço, Espírito Santo, diz lá o Carvalho Novaes. Olha aí, Dra, Dra Isabelle Thaís Brito, Nilce Lee, Estados Unidos. Essa turma maravilhosa está fazendo, não é? A grande igreja virtual se reunir neste momento maravilhoso. Ó oh, que esperança, olha aí. Um sábado gostoso aqui, engenheiro coelho, 15 graus. Hoje eu nem tô usando cachecol aqui, ó. Hoje eu tirei o cachecol, você entendeu? Hoje eu deixei de lado. Já tá até mais quente, né? Mas você é o nosso convidado. Aí, a Adalgisa, bom sábado. Sueli Grãs ou oh, amiga. Olha aí, um bom sábado para vocês aí. Feliz sábado. Cuffy, Galvão, Marcela Butner, Edivaldo, Fernando, Pastor Silas, Dona Josefa, Suzana Cardoso, Isaías,
1: José, Feliz Sábado, irmão crente! Vamos lá! Roca Esperança! Canta
0: aí, cante bonito!
1: Nosso oh. ser Wagner, canta aí,
0: Silvana!
1: Vamos lá! Vamos lá! Tá frio, mas tá quente! Vamos lá, maravilha! Possui! Oh, que maravilha! Hein? Poder cantar, louvar, Beto Fischer! Um abraço, bom sábado! Olá! Que nos cantando!
0: Isaías, Luísa, Lemuel, Yara! Olha aí! Olha aí, dona Ilza
1: e seu selinho! Selinho! Um abraço! Vamos cantar! Ó que esperança! O que esperança
0: essa quarentena tem feito coisas extraordinárias na vida de muita gente, inclusive na minha vida. Eu não era cantor e virei cantor. Eu, olha, daqui a pouco até o Arautos do Rei vai, vai me chamar para fazer um teste lá. Oh, vem cá, pastor, ele fazer um teste aqui. <risos> Brincadeira, né? Eles estão lá com bons cantores. Mas um bom sábado para todos vocês. Vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos deu vida, saúde, o Senhor nos dá um lindo dia e nossos internautas queridos nos mais variados lugares, pessoas lá no Canadá, extremo norte da América, eh, nos Estados Unidos, no Brasil, estão hoje reunidos para te adorar. Eu peço que abençoe cada um, o Senhor sabe da situação que estamos passando, os enfermos, as pessoas enlutadas. As, as pessoas que estão trabalhando exaustivamente, como médicos e enfermeiros, pedimos que o Senhor atenda a todos estes. E nós pedimos isto em nome de Jesus, nos dê um bom culto. Amém, Senhor. Muito bom, gente. Muito, muito legal poder estar com vocês neste momento. Então, antes da mensagem, eu coloco para vocês uma, um momento onde você pode ofertar, né? Você pode devolver a Deus, né? Nós temos um aplicativo, 7me, e você pode ir lá, 7me, né? E você pode colocar suas ofertas, seus dízimos, amém? É, hoje é sábado, é o dia do Senhor, né? Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Ontem foi maravilhoso o culto de pôr do sol, né? Então agora é uma hora que você pode dar suas ofertas... Você pode reservar, você pode falar com o tesoureiro da sua igreja, né? E você pode aí ter um momento especial, né? Deus nunca vai te abandonar, né? Como falamos sábado passado. E o Zedec veio e mostrou para Abraão, né? Abraão, Deus é dono de tudo. Aí ele veio, ele deu, um diz. Interessante, né? Mensagens, né? Aí o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse, fica com tudo. E dê só as pessoas, fica com tudo. Aí Abraão diz: não, o que não é meu, não fico. O que é de Deus é dele. né? O que é do ser humano, eu deixo para aquele que é o meu. Impressionante a lealdade e fidelidade de Abraão. Deus. Então, esse é um momento especial para você, tá bem? Muito bem, nós vamos, nós vamos hoje ter uma mensagem, uma, um sermão muito legal hoje. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus 27. Mateus 27. Então, abra a sua Bíblia lá em Mateus 27. esse, esse capítulo, eu vou ler ali várias, vários versos, depois vou para o 28, né? Então postem aí, os queridos internautas, vamos lá, Mateus 27, um abraço aí para Vanessa. É, é erva William, erva William, um abraço. Lariquitin, é, olha, um abraço, Cleverson, um abraço, Marta Borelli, um abraço, Maria Marani, abraço, Taciana, grande abraço para você, né? Ó, um abração aí, obrigado, Josi, obrigado. É, olha aí, isso aí, Wagner, coloca aí, Mateus 27, nós vamos ler ali, isso aí, escreve no, isso, no YouTube, no Facebook, Vamos lá, põe aí, Mateus 27. Então, a ideia que eu quero para vocês hoje hoje, hoje, hoje eu vou fazer, hoje vai ser um filme, hoje vai ser um filme, um curta-metragem em 30 e quase, quase 40 minutos, tá? Você vai me acompanhar, eu vou te levar para é, 72 horas, não vai dar 72 horas, né? O Roubo da Verdade, 72 horas, né? Eu só coloquei o título Roubando a Verdade, e... mas você vai imaginar 72 horas, né? É... Sentindo muita falta do culto na igreja, diz o Isaías. Ô Isaías, mas logo a gente volta, né? Logo a gente volta, né? Mas isso aí, ó, os internautas aí, ó, eles estão mandando, pedindo um abraço. Teve até uma família aqui que me pediu um abraço aqui, ó. A Hillary, a Rafa, o Gustavo estão esperando a história. Hoje o Jota vai ser bom, viu? Vem, vem no Jota. Aqui a Dani Bittencourt curta tá dizendo assim: meus pais estão aqui. É, mande um abraço para a dona Ilza e o seu Selinho. Olha aí, ó, Celinho. Um abraço aí, seu Celinho, né? Olha aí. É, e da verdade, pastor, logo estaremos voltando. Muito bem, né? Esse retorno, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque é uma realidade nova no mundo é a doença, né? Mas um abraço para todos vocês. Então eu vou voltar de novo ali ao tema do sermão. Vai interagindo aí, aqui ao vivo, tudo ao vivo, né? Eu tô, eu tô no estúdio de casa aqui, a Jô se preparou, e aqui é, nós estamos... É, Montando, não é? Sempre boas programações. Hoje o JA da tarde vai ser espetacular. É, é, pega fogo, né? O tema do JA, né? Pega fogo. Eu vou estar tá falando sobre o namoro, né? E olha, vocês não podem perder, viu? Vai literalmente pegar fogo. Você precisa de ver a Josi, como é que vai estar tá aqui hoje, né? E o, o Pastor ali, né? Então, aliás, é 5 da tarde. Não perca, 5 da tarde, vou já já mando propaganda aí para vocês. Então lá, Mateus 27, eu quero que você foque 72 horas, não vai dar 72 horas, né? E isso tudo eu estou te mostrando para o seguinte, porque o tempo é curto, o tempo é curto. Existe uma expressão de Ellen White que você precisa se acostumar, começar a se envolver com essa situação, né? É... E, a, e, a, e a questão de Ellen White é a seguinte, é... É, os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Então, você precisa observar estas situações, né? É, o, os acontecimentos, né? eles é, serão muito rápidos né? no tempo do fim e você precisa estar muito focado, muito atento. Então, os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, vamos lá. Mateus 27, eu vou começar ali do verso 45 em diante. O que, que diz lá? Mateus 27, 45, diz assim, ó. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. Né? Eu estou lendo a versão tradicional. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto, disseram, ele chama por Elias. E logo um deles correu e buscou uma estopa, uma esponja, e tendo-a é, embebecido no vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então eu paro aqui, nós vamos já já continuar. É, o que eu estou lendo aqui é um momento de extrema crise. A humanidade talvez não saia, não soube, né? e muitos até hoje ainda não sabem. Este foi um dos momentos de maior tensão deste mundo de maior tensão. A gente pode juntar a este momento o momento quando entra o pecado no mundo. Esse foi um momento duro para o mundo para o mundo, para essa terra, aqui está falando, né? desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, então você pode lembrar aqui das Gênesis, no capítulo 1, verso 1, que no princípio as trevas cobriam a terra, né? mas Deus vem e organiza o caos, né? já fiz isso numa mensagem de pôr do sol para vocês, quando Deus vem e organiza o caos, né? ele organiza a terra, Agora você vê, parece que a Terra desordenada, novamente trevas, né? Escuridão. E aí, então, as 72 horas, ó, não vai dar 72 horas, mas é, é um tempo curto, vai contando, né? Eu vou hoje narrar um filme para vocês aqui. E a narração do filme vai envolver, por exemplo, nesta hora da crise, é... É, os valores principais que nós temos, os valores principais que nós temos. Um dos valores básicos, talvez um dos mais, talvez não, o mais valioso bem que eu e você temos é a vida, é a vida. Oh. Tem gente morrendo e quem morre já não pode mais fazer isso, isso é vida. Junto com a vida vem a lógica, o pensamento, os sentidos, eu estou vendo vocês, eu estou sentindo aqui o clima fresco na região de Engenheiro Coelho, eu estou vendo as coisas, então os sentidos, né? a visão, o olfato, né? a minha boca, hoje de manhã comi uma comida, então sentido, né? vida, mas não é só esse o... o é um bem que você tem, você tem o tempo, por exemplo, agora nós estamos com o tempo aqui, nós estamos marcados por tempo, né? Ó, aqui no meu relógio, no Brasil, são 10 horas e 15 minutos, né? Tá aí, ó, isso é tempo, né? Aí no Canadá vocês estão uma hora ou duas atrás, o pessoal dos Estados Unidos que nos assistem também estão aí quase que uma hora, dependendo do lugar, duas horas, três horas, né? Quem está lá para o lado da Europa quase 5 horas, né? Quem está lá para o lado da Ásia, da China, estão aí com quase 12 horas, né? Austrália, 12 horas. Eu lembro uma vez que viajei para Austrália, né? Perdão. E eu tive 12 horas de fuso horário. Foi complicado aquele, aquela viagem, porque a, o fuso horário te altera. Então, esse é o tempo, esse é o tempo. Esse é o tempo, né? Aquilo que eu tenho agora, né? já já vai acabar, então o tempo está passando, ó. cada minuto, cada segundo, cada batida desse pequeno ponteiro aqui do relógio, ele está me avisando que o tempo está passando, está passando e eu tô lá aproveitando o tempo, Seu, um, segundo os bens preciosos que o ser humano tem, há é uma linguagem comercial que diz assim, tempo é dinheiro, interessante, por quê? Porque ele, ele evolui, ele cresce, né? ele vai te dando as possibilidades, tá bem? aí vem o um terceiro, habilidade, é. Eu aqui tenho uma grande colega aí que me assiste, né? E nesse momento entra aí a Aninha lá de Orlando. Olha aí, Aninha, um abraço para você, Vinícius, para Vivi, para Lili, todos vocês. E eu tenho uma grande amiga que está assistindo, é a Sueli. E, e nós estudamos oitava série lá em Curitiba, né? E eu era um gurizão tímido, né? Fazia muita arte, muita bagunça, né? E a Sueli podia contar um monte de coisa. Mas Deus com o tempo foi me dando habilidade, né? Eu jamais teria coragem de pregar em público, eu era um, eu era um jeca, né? um envergonhado. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo habilidade e hoje eu tô aqui na frente das câmeras em casa pregando para você, né? E já são 68 mensagens da quarentena pregadas, sermões diferentes, você vai lá nos históricos, você vai ver lá. Então é, Deus vai dando habilidade. Essa é a habilidade que Ele deu para mim. Para você Ele deu a habilidade de cantar. Para uns colegas aí Ele deu a habilidade de ganhar dinheiro. Para outros Ele deu a habilidade de é, criar grandes teorias, né? Para outros montar cenários, né? Olha o cenário que a Joice fez aqui, você entendeu? Ela criou todo esse ambiente e tal. Então é, é, são as habilidades. É um bem precioso que você tem. E com estas habilidades você é, consegue recursos né? essa é a última grande não é? é o grande bem que você tem que é o dinheiro você tem aí algum é, recurso guardado você tem dinheiro imobilizado por exemplo nas coisas da sua casa você tem dinheiro na tua casa custou ali um valor quinhentos, um milhão 2 milhões você tem um carro lá que custa seis, seis 500, é, perdão, é, 60 mil reais, 100 mil reais, né? 200 mil reais, 300 mil, isso é um dinheiro, né? você tem uma terra, uma porção de terra, que você tem lá 10 alqueiros, você tem uma fazenda, você tem uma casa na praia, isso é dinheiro imobilizado, é dinheiro que você ganhou, e isso tudo veio em primeiro lugar pela vida, depois veio né, pelo tempo, depois pelas habilidades e aí você acumulou. Então esses são os quatro grandes bens que o ser humano tem. E eu gostaria que você visse agora nessa história algo extraordinário. Algo extraordinário começa o seguinte, Jesus dá o bem maior que o ser humano tem e ele deu o seu bem maior que a vida. A Bíblia diz assim que ele expirou, ele morreu. E ele, ao morrer, ele não só está morrendo, ele está dando a vida para salvar a humanidade. Esse foi o momento crucial da Terra. Esse foi o momento determinante da Terra. Se ele não tivesse feito isto, nós estaríamos perdidos para sempre. E este momento, então, ele se reveste agora de importância. E agora você começa a entender de novo a leitura. Desde a hora sexta, que é a hora meio-dia, né? É o horário romano, desde a hora sexta até a hora nona, até as três horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, então a terra está escura, por quê? Porque está tendo ali uma luta, os demônios estavam, toda a força dos demônios estavam ali naquele momento. E as forças do bem estavam ali, porque era crucial a vitória de Cristo pra, para a humanidade e era crucial para o diabo não é? atrapalhar o processo e causar a derrota e levar esta terra para sempre no caminho da perdição, do pecado, da dor e da morte. Então, percebam que poucas pessoas estavam entendendo o momento e este momento se reveste de total tensão. A maior crise. Essa crise que nós estamos passando agora não é nada, gente. Não é nada. É o que eu falei no pôr do sol de ontem. Eu disse para vocês, né? Eu usei até a, a frase de Billy Graham, né? Quando ele diz, eu li a última folha da Bíblia. E ele diz, tudo terminará muito bem. Então, hoje nós estamos numa crise. Mas essa crise é pequena, perto da crise do Calvário. A crise que as trevas cobriram a Terra. E aí vem o um momento. Jesus dá, dá o que? A vida, ó, oh. ele respira a última vez e ele entrega a vida e acabou, ele morre, interessante que logo depois, olha só, vamos agora ao verso 51, é um filme, hoje são 72 horas roubando a verdade, e acompanha aí, não vai dar 72 horas, viu? o roubo da verdade, 72 horas, Ali, agora verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Interessante, quando Cristo deu a vida, aconteceu uma mudança imediata na religiosidade, na religião, nos princípios, na doutrina, nos valores, tem uma mudança agora. Porque o que era esperado, ele agora é acontecido. O que era esperado agora é ocorrido. Aquilo que avisava que ia acontecer, agora ele diz aconteceu. É claro que é pouco tempo, porque precisa de uma confirmação e vocês vão ver, né? Você vai precisar de uma confirmação, mas o véu se rasgou de alto a baixo. Então, dizendo o seguinte: não há mais sentido em separar santo de santíssimo. Não há mais sentido em sacrifício de animais. Porque o verdadeiro cordeiro de Deus foi sacrificado. E o cordeiro escapou, inclusive. O cordeiro fugiu, né? Porque não precisava mais morrer. E aí diz a Bíblia que a terra tremeu. Ó, a terra estava escura. A terra treme, diz que as rochas se fendem. Então, veja, as coisas mais sólidas do mundo perderam a sua sustentação. Porque o abalo sísmico foi muito forte. Pá! Tremeu, né? Interessante. Eu sei se você já teve num momento de terremoto, né? Eu tive uma vez, né, nas minhas viagens aí por esse mundo, uma vez eu senti a terra tremer, mas foi muito fraca. Nada foi consistente, né? mas a terra tremer, né? Interessante que os peruanos, bolivianos, equatorianos que convivem e chilenos que convivem muito aqui na América do Sul com o terro, terremoto, eles dizem que um pouco antes de ser sentido, não é, o tremor, diz que os cães começam a uivar, né? Porque eles têm uma audição privilegiada, eles escutam a frequência que foi alterada. E eles percebem que vai vir. Então eles começam a ir, e de repente você vai sentir a terra tremer, né? Começa a tremer. Então tremeu tudo, né? E aí, olha só o verso 52. Abriram-se as sepulturas e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Olha só. E aí diz ali: e saindo, o verso 53, dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Veja que a vida dada por Cristo. Agora ela é compartilhada para outros. Olha que extraordinário, né? Olha o sentido da essência de vida. Ele dá vida. E aí, ele ao dar a vida, ele gera outras vidas. Porque agora pessoas saem do sepulcro e diz assim, é, olha só, muitos dos corpos que dormiam ressuscitaram. E é, é saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus nós não vamos chegar nesse momento né? entraram na cidade santa e apareceram muitos, aí o centurião né? olha lá, um homem que está usando o tempo olha o tempo desse homem está sendo usado para não é, machucar né? é, os que é, com ele estavam o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse é o filho de Deus, a cena agora começa a mudar e olha só agora Verso 55, estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Interessante que, olha só, há uma expressão aqui no verso 55, dizendo assim, ó, para o servirem, estas mulheres andavam do lado de Cristo e vinham servindo ele, vinham atendendo as necessidades. Elas cuidavam de muitas coisas. A obra de Cristo era muito sobrecarregada. Se ele não tivesse estas mulheres que cuidassem de coisas ali pessoais, de limpeza, de higienização, de alimentação e de dar alguma, não é, organizada no ambiente ou na, na, no, no pessoal, né? Estas mulheres serviam. Olha só, elas estão usando um bem que Deus dá pra gente tempo elas usavam o tempo delas e elas estavam servindo e não é um dia, essas mulheres vinham seguindo Jesus desde a Galiléia vieram numa caravana, numa jornada e vieram pra Jerusalém e elas vieram servindo, elas estavam usando o tempo delas para servir a Jesus, elas estavam usando o tempo dela e os talentos delas e as habilidades delas para servirem a Jesus e é enumerado é nominal aqui, diz aqui de algumas delas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu, a mulher de Zebedeu, é a mãe de Tiago e João, a Madalena é uma que era prostituta, a Maria mãe de Tiago e José, a Bíblia fala, né, que era uma das que acompanhavam a Jesus, agora olha só, a história continua, é um filme, é um filme, 72 horas roubando a verdade, ó, caindo à tarde, verso 57, veio um homem muito rico, um homem rico de Arimateia, chamado José, e que era também discípulo de Jesus. Caiu à tarde, veio um homem rico, um homem que tinha dinheiro, e foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Ele disse, me dá o corpo de Cristo. Eu, eu peço a você, me dê o corpo de Cristo. Me dê, me dê. E agora o verso 59. E Ju, eh, 59 e José, tomando o corpo, envolveu -o num pano de linho fino. Isso aqui é dinheiro. Gastou dinheiro. Jesus morreu na cruz, deu a vida as sepulturas tremeram, não é? O véu do tempo se rasgou, mulheres o seguiam e olha só agora ele está morto, né? E aí diz que um homem muito rico, um homem que tinha recursos, que quando a crise começou e ela começou a, tra a trazer, não é, sem precedente problemas Aí, então, começa a se manifestar né, aquilo que eu tenho no meu interior. Quando esta crise estava começando a tomar volume, então José de Arimaté, um homem muito rico, sabe o que ele fez? Ele tinha dinheiro. Por que, que ele tinha dinheiro? Porque ele tinha vida. Por que, que ele tinha dinheiro? Porque ele tinha tempo. Por que, que ele tinha dinheiro? Porque ele tinha habilidades. E aí, o que, que ele fez? Ele foi armazenando recursos. Aí, ele foi e comprou, né? Né? Ele comprou, ou ele pagou, ou ele tinha no estoque dele, linho fino, envolveu o corpo de Cristo. E agora olha só as expressões, você pode usar aqui financeiramente as expressões do verso 60. E o depositou no, no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra, é, para a entrada do, do sepulcro se retirou. Ele, olha só a expressão depositou, ele pegou o túmulo que ele tinha feito para ele, os cemitérios e as tumbas naquela época eram diferentes do que nós temos hoje, é, eles criavam, não é, buracos na rocha e ali eles deixavam, não é, os, é, é, os corpos dos familiares guardados e uma... Uma, uma tumba, né? ela era usada para toda a família, tinha compartimentos dentro dela, escavações arqueológicas mostram isso, então ele tinha feito um sepulcro, este sepulcro era de uma pessoa rica, né? Por isso que confirma a Bíblia dizendo que Jesus estaria na morte com os ricos, né? Ele foi enterrado num lugar de uma pessoa rica. Então José de Arimateia pegou aquilo que era dele, que tinha gasto um bom dinheiro e que ele tinha planejado para o futuro dele da sua família para não deixar a família sem um lugar depois né, que morresse. Então ele agora oferece para Cristo e deposita, quando eu deposito, né, eu pego um dinheiro né, da conta do Areli e eu vou depositar na conta do João Benedito, então eu pego o recurso e deposito, eu transfiro, quando ele abriu a, a sepultura para Jesus, ele perdeu a sepultura, um bem precioso que ele tinha, ele perdeu, eu gostaria de te lembrar que este capítulo aqui, eu estou narrando um filme, e é uma sucessão de recursos, valores. Jesus começa com o bem maior é a vida. Ele dá a vida. Nenhum deles deu a vida ali. Ele dá a vida. E aí agora aparecem mulheres que servem a Cristo. Usam o tempo delas. Elas usam também as habilidades delas. E aí agora aparece um homem que vem e paga, assina o cheque. E ele dá, não é, para, para Jesus uma sepultura. Pega e diz assim, vai para minha sepultura. Eu vou ter que fazer outra para mim. Eu vou ter que... É, gastar dinheiro para uma outra sepultura, esta agora de Cristo. Eu fiz para mim, mas as circunstâncias exigem que agora eu né, mude o dono desta sepultura, e agora é Jesus. E aí, então, ele põe uma pedra sobre si, sobre a, a sepultura, e encerrou ali o funeral. Né? E aí, é, diz o verso 61: achava achavam-se ali é, a, é, sentadas na frente do sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Provavelmente, a outra Maria é a Maria. Mãe de Tiago e de José. Então, estas mulheres não deixam Cristo, mesmo depois da morte. E eu queria lembrar para vocês o seguinte, que ficar ali é, na frente do sepulcro é gastar tempo. Elas estão usando o tempo para ficar ali, não é? é? Homenageando a Jesus. Elas estão feridas, elas estão tristes, elas estão chocadas, porque Jesus morreu, né? Jesus morreu. Há uma crise instalada. porque Jesus morreu? Né? E aí vem a situação. Nossa, agora nosso mestre, olha é, tudo que nós sonhávamos e o que ele fez por nós e as esperanças que ele causou no nosso coração. Essas mulheres estavam ali aflitas, sem falar de que os discípulos tinham fugido, né? Sem falar da situação que estava envolvida ali, né? Agora vamos lá. Esse é o lado do bem. Então os recursos, né? aquilo de bom que eu tenho, é, a vida, é, a, a, o tempo, é, as habilidades, é, os recursos que eu tenho né? em espécie, em dinheiro, né? ou, ou moedas, ou metais, ouro, ou em propriedades, né? ou em coisas, isso todo mundo tem, o bom e o mal, o justo e o injusto. E agora vocês vão ver o injusto agora no mesmo momento. Vocês vão ver. O que, que o justo faz na hora né, da crise, na hora que a crise se instala. E o que, que o injusto faz. E o capítulo agora continua. Verso 62 agora vai falar do lado mau. Né? No dia seguinte, olha lá. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Eu queria gastar -se um tempinho para te explicar. Qual era o dia da preparação? Qual é o dia da preparação? Hã? dia da preparação é sexta-feira. Preparação para quê? Para o sábado, o dia do descanso. Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, então que dia que está sendo dito aqui? No dia seguinte, que é depois do dia da preparação, está falando do sábado. Então agora, opa, agora chegou no tempo. E agora chegou no tempo de Deus. Sábado é tempo. Tempo de quem? Tempo de Deus. Ele fez a terra em seis dias e descansou no sábado. Olha só o que os homens do mal vão fazer. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e dirigiram-se a Pilatos. E disseram-lhe, Senhor, lembramo nos de que aquele embusteiro, olha só como é que trataram Jesus, Enquanto vivia, ó, morreu, disse, depois de três dias ressuscitarei. Interessante. Interessante que os homens do mal lembram das palavras de Cristo. As palavras de Cristo, eles estão ecoando. E os discípulos não lembraram, se apavoraram. Interessante isso aqui. Mas olha o que eles vão, falar, vão fazer com as palavras de Cristo. Ordena, pois, né, que o sepulcro seja guardado com segurança. Até o terceiro dia, para que não, não suceda que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o embuste, será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parece. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Olha só, gente, isso aqui é um absurdo. E eu aqui agora falo, inclusive, para mim, porque quem está envolvido aqui nesta roubada, nesta, nesta furada, nesta desgraça causada, são os sacerdotes e fariseus, eram os líderes religiosos. Às vezes o líder religioso pode perder totalmente o rumo, ele pode perder totalmente a noção. Você vê que esses eram líderes religiosos, e aqui são os pastores de Israel, e eles, e eles têm as palavras de Cristo né, nos lábios, só que as palavras de Cristo não mudam nada. Esses são homens que têm o um coração distante. E agora eles vão fazer uma coisa. No sábado, eles fizeram conversa imprópria. No sábado, você não vai negociar, não é? Você não vai pedir uma guarda. No sábado, você não vai falar com o governador para cuidar, mandar guardas trabalhar numa sepultura. Porque o sábado é um dia de descanso. O sábado é um dia que as pessoas precisam descansar. O sábado é um dia de adoração. Então, os pastores de Israel, eles estão incentivando a transgressão do sábado. Né? Interessante. Os pastores de Israel... é agora entrou aqui um cisco nos meus olhos, é, eles estão é, levando não é? É, uma mensagem para Pilatos, conversa imprópria no sábado, e eles estão dizendo assim, ó é, Pilatos, o seguinte, este embusteiro, olha como é que trataram Jesus, quando vivo, diz que ia ressuscitar em três dias, põe uma guarda lá, porque eu acho que vai vir ali os discípulos, vão tirar o corpo, vão ficar contando a conversa de que ele ressuscitou, e aí... Vai ser pior, porque é, o que é, ele disse vão acreditar. Né? E eles entendiam que estavam segurando a, a verdade, eles estavam segurando. Né? Então eles dizem assim, o, o roubo, né? é, o roubo, né? vindo os discípulos roubaram o corpo. Olha só, eles já criaram, não é um enredo, roubaram o corpo. Tá bem? Então eles estão gastando, veja, na crise os, os homens do mal, as pessoas do mal, estão gastando tempo de forma errada. Viu? Nunca esqueça, no sábado é o dia do Senhor, você cuida com o que você faz. Lembra de Isaías 58, né? É, se você fizer do sábado um dia deleitoso, né? Foi isso que meu pai e minha mãe, que me assistem agora, pastor Silas e dona Josefa, né? Lá em Curitiba, deve estar tá bem frio aí, né, papai? Eles me ensinaram ao sábado é um dia diferente. Você fala, conversa diferente. Você faz gestos diferentes. Você atua de forma diferente, porque é o um dia do Senhor. É um dia que você tem que cuidar, né? É um dia que você não pode fazer o que você quer. E agora os pastores estão transgredindo o sábado. E o pior, eles estão levando gente a trabalhar no sábado. E o mandamento é claro, não farás nenhuma obra nem tudo em teu filho nem tua filha nem teu servo nem das tuas portas para dentro, das portas de Israel para dentro os líderes religiosos deveriam cuidar e eles estavam agora fazendo o que? o contrário, estavam quebrando o mandamento engraçado que estes líderes condenaram Jesus porque né, ele é, curou o paralítico no sábado e agora eles estão indo para Pilatos e pedir o corpo de Cristo, né, que é, incoerência destes líderes né eles falam uma coisa, você já vai ver que eles transgridem um monte mais de regras, inclusive deles que nem, nem eram verdadeiras eles quebram as regras deles né e eles estão fazendo coisas erradas. Mas olha lá. Diz assim, ó, agora ó, capítulo 28, né? É um filme, 72 horas, tá acabando o tempo, né? E o tempo está indo embora. Mas no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Segundo terremoto, a terra treme duas vezes. Sexta-feira, domingo de madrugada, né? E... porque um anjo do Senhor desceu do céu, Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Interessante, olha, vem do céu, né? E agora é o seguinte. O tempo né, nesta terra, aquele que você e eu estamos vivendo, ele é dirigido por um ser celestial. Por isso, não fique apavorado. Tem uma crise aí à nossa vista, né? tem uma pandemia solta, né? tem anúncio de problemas financeiros para o futuro, né? crise social, mas há um Deus que cuida do tempo. O relógio de Deus, um relógio que não falha. Esse relógio de Deus é, é um relógio que está sempre no tempo certo e você não pode se apavorar então agora olha o que acontece, no tempo de Deus, o anjo desce, e quando ele desce, a terra treme, e ele desce e abre a pedra, né e, e tira a pedra, o seu aspecto era como relâmpago, verso 3, sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo dirigindo-se, às mulher mulheres disse, não temais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado, olha só a mensagem do anjo, verso 6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia, olha só, o anjo agora desce, os homens do mal, porque estão usando os recursos, estão usando os bens de forma errada, não suportam, né? Então aprenda a usar o, os recursos, né? É, aprenda a usar né? a, a, as, as bondades de Deus, né? Aprenda a usar os bens que Deus te dá, né? Que é a vida, que é o tempo, que é a habilidade, que é o recurso, de forma correta, porque isso vai te sustentar na hora. Aqueles que estavam usando de forma errada não suportaram, tremeram, caíram como mortos, né? caíram como mortos. Mas a estas mulheres, olha só, essas mulheres estão gastando tempo de novo com Cristo, de manhã cedo. Para elas ele está morto e elas estão lá no sepulcro e agora elas veem algo extraordinário, elas veem o anjo. Elas veem e sente o terremoto e aí acontece a coisa extraordinária. O anjo diz, não tema. É isso que eu queria lhes dizer nesta crise. Nós estamos aí na boca do furacão. Não tema! Não se apavore! Mateus 6 diz, não ande angustiado. Por quê? Porque o Deus do céu cuida de tudo. Calma! É o que eu tenho te dito. Calma! Uhul. Cuidado! Não se apavore. Diz o anjo, ele não está aqui. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou, olha só, eu fico agora pensando a oferta de José de Arimateia, Mauri, você que me assiste aí nos Estados Unidos, olha só Mauri, a oferta de José de Arimateia extraordinária, gastou um dinheiro para ter uma sepultura, quando aconteceu a crise, José de Arimateia não teve dúvida. Ele pegou o recurso, não é, linho. Pegou, não é, o, 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 a, a sepultura que custou uma grana alta para ele. Disse, é de Jesus, acabou, 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 acabou. Não tem, não tem discussão. E ele pôs Jesus na sepultura. Jesus não ficou na sepultura dele. Não ficou 42 horas, não ficou. Saiu. E sabe o que é extraordinário? É que a sepultura agora de José de Arimateia está vazia de novo. E José de Arimateia não perdeu nada. Eu queria só te lembrar. Eu estou contando um filme aqui. 72 horas. Não vai dar isso. 72 horas. É muito rápido. Você tem que entender a lógica, né? Os bens que Deus dá. Você na hora da crise, você sabe investir sabe colocar. José de Arimateia pôs lá Jesus. Jesus sai da sepultura. A sepultura de José de Arimatéia. A oferta de José de Arimatéia não custou quase nada. E ele teve de volta. E já já vou falar sobre a oferta de José de Arimatéia. E aí agora, é, é, o, diz ali o anjo, né? Ele não está aqui. Vim de ver. Vem cá ver, vem cá ver. E, ide, ver. verso 7. Ide, pois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é, é como vos digo, e retirando-se elas apressadamente, verso 8, tomadas de medo e grande alegria. Olha só a mistura das emoções, medo e alegria. Elas estavam assim, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? Olha só, mas elas, nossa, 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 aí, extraordinário, né? E olha só o que acontece, medo e alegria. Eis que, verso 9, Jesus vem ao encontro delas e diz, salve! <risos> e a Maria, né, Jesus, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe eh, os pés e o adoraram, né, há uma outra versão, eh, de um outro evangelho, que diz Jesus diz, não me toque, né, e aí, então, eh, então Jesus lhes disse, não temais, e de avisar meus irmãos, que se dirijam a Galileia, e lá me verão, impressionante o tempo destas mulheres graças agora Jesus o que tinha morrido na cruz na sexta-feira, ele agora totalmente renovado aparece para estas mulheres e diz, salve salve, filhas queridas, elas o adoram, e aí ele coloca no coração destas mulheres uma mensagem, ide anunciai ressuscitei muito bem o filme, né? olha o um filme, 72 horas roubando a verdade, e agora a coisa vai ficar difícil, né? porque a trama do mal não aguenta esse momento, e olha lá o verso 11, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, e reunindo-se eles em conselho, com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, verso 13 do capítulo 28, é, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormiam. Olha só o verso 14, caso, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E o verso 15, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até hoje. Que tragédia! Estes líderes diz assim, soldados saíram de lá, alguns saíram, correram e foram falar com os sacerdotes, com os fariseus. E estes líderes se reuniram e eles disseram, olha, nós vamos comprar a verdade. E nós vamos comprar a verdade. Vocês viram a verdade. Vocês viram a verdade. Vocês viram ele ressuscitar. Sim. Mas nós vamos comprar isso. Vocês não vão falar isso. Nós vamos roubar a verdade. E nós vamos roubar a verdade com dinheiro. Olha só. José de Arimateia pegou o dinheiro e deu para Jesus. As mulheres pegaram o tempo e deram para Jesus. Jesus na cruz Deu a vida para Deus. Olha que coisa extraordinária. Né? Agora você vê os homens né, do mal e, infelizmente, aqui líderes religiosos, pastores, no sábado, no tempo de Deus, fazendo negócios impróprios. Pegando e levando ao trabalho no, no dia sábado. Tentando esconder uma verdade. E aí agora você vê Deus no seu tempo, ele aparece, porque aí nem, ninguém consegue segurar nem a força do mal, não tem poder, porque Deus está dirigindo a história, por isso que a igreja adventista tem a interpretação historicista, é a história que conta, não é a profecia. E aí agora o que, que acontece? Agora os soldados saem e dizem para os sacerdotes, olha, o que vocês diziam aconteceu, o homem ressuscitou mesmo, ressuscitou, a gente, a gente ficou lá morto, não teve o que fazer. Era muito, muito poder, a guarda romana, a, a, a potência mundial, a guarda romana é o império mundial, é o império que manda no mundo, aqui não tem outro império, não tem, a Babilônia já se foi, a Medopérsia já se foi, a Grécia já se foi, somos nós agora, agora nós estamos aqui e César e Roma é o nosso comandante, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tem um poder maior do que o de Roma, é o de Deus e veio e acabou com a gente, a gente ficou como morto, Aí os, os, os pastores, né, os sacerdotes, disseram assim, vou comprar essa, essa verdade. Me vende essa verdade e você vai falar uma mentira. Eu vou te pagar. Eu vou pegar recursos aqui e eu vou te pagar. Eu vou te subornar. E interessante, diz assim, eles receberam dinheiro e fizeram como estavam instruídos. Eles pegaram o recurso. E eles esconderam a verdade. Por isso que o tema da mensagem de hoje é roubando a verdade. Com dinheiro se rouba a verdade. Só que uma coisa é trágica. É a parte final ali do verso 15. Eu queria que você agora guardasse isso aqui que eu vou falar. Diz assim, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O livro de Mateus provavelmente foi escrito no ano 70. Isso significa que até o ano 70, como diz Mateus, esta mentira enfadonha, deslavada, vergonhosa, destruiu a vida de muita gente que não cria, não creu, se perdeu, porque alguém roubou a verdade. Eu queria nessa manhã te dizer, não se envolva nisto, gaste os bens que Deus te dá a vida em prol dele. Gaste os bens que ele te dá né, o tempo em prol dele. Gaste os bens que ele te dá habilidades em prol dele. Gaste os seus recursos em prol dele. Interessante que aqui você vê o bom uso dos recursos, dos bens e o mau uso. E eu gostaria que você, nesta manhã, não se esquecesse deste, deste enredo Interessante que a, o oferecimento de José de Arimateia foi extraordinário, ele deu a sepultura, Jesus usou 48 horas, 42 horas, não deu mais que isso, e ele entregou para José de Arimateia, interessante que José de Arimateia com certeza foi enterrado na mesma sepultura que Jesus foi enterrado, a sua família foi enterrada, ele recebeu o bem de novo, ele não perdeu nada. Só que uma coisa extraordinária quando José de Arimateia deu a sepultura para Jesus, depois que Jesus saiu da sepultura de José de Arimateia, e todos os que creem no nome de Jesus poderão sair pela ressurreição. José de Arimateia deu, veja aqui, para a obra de salvação tem um extraordinário processo de doação, não é? Jesus dá a vida, as mulheres servem, José de Arimateia deposita, e aí acontece algo extraordinário. Jesus ressuscita a vida de novo, brota, porque ele tem vida. E diz ele White que ele ressuscitou pela vida que estava dentro dele, pela vida não é que, e pela ordem do Pai, porque ele é Deus. E quando ele sai da sepultura de José de Arimateia, ninguém mais que crê em Cristo terá a perdição eterna, porque ele mesmo que morra sairá da sepultura, assim como ele saiu, Jesus, da sepultura de José de Arimateia. E Jesus entregou a sepultura dizendo, está aqui, José, se você precisar, Pode usar, obrigado pela tua oferta Tá aqui o linho Interessante, eu não li outra versão Mas tem outra versão que diz que Quando entraram no, no sepulcro Viram o linho dobrado, arrumado Jesus não é aquele Que deixa a cama desarrumada Quando ele levanta Ele arruma a cama Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus da criação Que chega e vê o caos da criação Ele organiza a criação Depois de seis dias ele diz vamos descansar mas está tudo em ordem, e ele diz, é muito bom, e agora ele está terminando o processo, não é, não da criação do mundo, mas da redenção da raça humana, e ele se levanta, logo depois ele praticamente termina o processo, ele vai ao pai, e ele diz, olha, está feito, não é, e ele volta, e aí ele se encontra com os discípulos, mas tem algo extraordinário aqui, eu gostaria que você agora fizesse reflexões profundas, né? Porque depois que Jesus usou a sepultura de José de Arimateia, todo o que crê em Cristo pode ter vida eterna. Mas agora vem uma dura palavra aqui. Com que dinheiro os sacerdotes pagaram os soldados? Com que dinheiro os sacerdotes pagaram os soldados? Eu te pergunto isso porque... Qual que é o dinheiro que está dentro do templo? Qual é o dinheiro que era utilizado dentro do templo? Só tem dois, 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 é, dois duas vias, dois, duas... Dois, dois, agora fugiu a palavra... Dois, Dois tipos de recursos que vêm para o templo. Naqueles dias e hoje. Só tem dois tipos de recursos. Um é dízimo, décima parte. Sábado passado falei disso. E o outro é oferta. Agora eu vou te perguntar de novo. chega chegar bem pertinho de você. Com que dinheiro os sacerdotes pagaram os soldados para trabalhar no sábado? Sabe o que é triste? É triste admitir que com dinheiro de dízimo e de oferta, lá no passado, eles fizeram pessoas trabalharem no sábado. Agora, sabe o que é pior? Que com dinheiro de dízimo e oferta, eles tentaram esconder a verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador. Com dinheiro de dízimo e oferta. Só que agora eu vou um pouco mais longe. Com que dinheiro eles pagaram Judas Iscariotes? Com que dinheiro? E agora você fica assombrado, você fica horrorizado, você fica assustado. O dinheiro que foi utilizado, eles mesmos disseram, foi dinheiro de dízimos e ofertas, porque quando Judas jogou eles disseram, esse dinheiro não pode voltar para o templo. Saiu do templo, era dinheiro de oferta, de dízimo, de viúvas, de trabalhadores humildes, de gente simples, de gente rica também. E eles disseram, como esse é dinheiro de sangue, não pode voltar mais com oferta. As regras deles, né? E aí eles compraram um campo para servir de cemitério. Não se envolva nisso. A mensagem hoje é mais do que dinheiro. Ela fala do teu, do teu, da tua vida. Hoje eu estou usando minha vida. Hoje eu estou usando minha vida para pregar. Olha aqui. ó. Hoje eu estou usando meu tempo. Está acabando ó, aqui. Está ó. chegando. 11 horas eu estou terminando. Eu estou usando o tempo. O tempo está aí no Canadá. O tempo está aí nos Estados Unidos. O tempo está aí no Nordeste. O tempo está aí no Sul. O tempo está aí na casa do Silas. O tempo está aí na casa ah, da, do Daniel. O tempo está na casa da Iracema. O tempo está na casa do Nico. Ah, da Camila. O tempo está na casa da Maurizelle. Do Itamar. O tempo está aí na casa do Carlos Alberto Torres. Olha aí, o tempo está aí. Ó. O talento também está aí. E o dinheiro também está aí. Por favor... Vai para o lado certo. Porque hora que chegar o fim mesmo, lembra daquele verso, quando Cristo entregou a vida, tremeu tudo, vai tremer tudo. E sabe o que vai acontecer? As coisas do mundo vão perder o valor. Por quê? Porque é o que Noé fez. As coisas do mundo perderam o valor, investiu no barco, porque o barco ia flutuar, porque aqui embaixo tudo ia perder. Então você tem que ir para cima. Vai chegar uma hora que você vai dizer assim para casa. Você vai dizer para pro carro, vai dizer, você vai dizer para casa, você vai dizer para conta bancária, você vai dizer. Então, você vai dizer para eles assim, perdeu o valor, perdeu o valor, perdeu, não tem mais sentido isto, não tem mais valor isto. Por quê? Porque agora eu tô mudando. Eu tô saindo. Você imagina o teu último dia na terra, com os pés na terra. Você é ali pisado na terra. Olha aqui, ó. Você tá ali pisado na terra vai chegar uma hora que você vai começar a levantar da terra, você vai sair da terra, é o último momento da terra, vai ser muito rápido, e aí você vai embora, então viva esse mundo, viva nessa vida sendo sábio, e, e, e pega de novo, faça uma leitura, não é? e, e pega esse sermão, e reedite esse sermão na tua cabeça, vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no IGTV, você vai conseguir tudo de novo, e a partir do verso 45 do capítulo 27, vá até o final. E sabe qual é o final? Qual é o final? Ah, o final é maravilhoso. Porque eles foram... E eles foram, né? E diz assim: que os 11 discípulos perderam um. Um ficou. Ficou porque o. Um, um ficou. Ele ficou porque gostava do dinheiro. Ele ficou porque ele roubava. Olha ele é só: os sacerdotes e Judas são muito iguais. E eles estão fazendo coisa errada, inclusive com dízimo e com oferta. E por isso que eu te disse sábado passado, por favor, eu te disse sábado passado aqui, ó. É pra tremer tudo aí na tua casa mesmo. Deu o teu dízimo, tua oferta. Se os pastores, eu li o texto de Ellen White, se os pastores estão fazendo mau uso, eles vão responder para isso, porque estes pastores vão responder. E diz assim que, então olha lá o verso 16, Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E diz assim, Jesus aproximando-se, aproximando falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, toda autoridade, eu mando! A terra está sobre a minha ordem. Então você tem que ouvir isso aqui. A terra está sobre a minha ordem. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus diz, vai e pregue, use a tua vida, use o teu tempo, use tuas habilidades, use os teus recursos, e ele diz, eu estou com você até o fim, e vai chegar a hora que você vai sair deste lugar, que maravilhosa mensagem, que graça extraordinária. Que bênção extraordinária. Eu quero que Deus te abençoe nesta manhã e que você fique com Deus. Pai querido, O oh Senhor, diz uma mensagem. Deus quer te dar algo melhor. E nessa manhã eu termino não é, cantando com vocês. Cantando com vocês a, a extraordinária melodia deste hino 469. É ó oh, que esperança, né? Ó oh, que esperança. Esta é a mensagem maravilhosa. Não esqueça, ó oh, que esperança. Ó oh, que esperança. Vibra em nosso ser. Cante comigo, hoje à tarde, 5 da tarde, J. JA pega fogo, hoje vai ser extraordinário, você é convidado. Cante comigo, aí, ó oh, que esperança! Lembrando de que este Evangelho vai alcançar toda a criatura, até a última, e em breve Jesus voltará.
1: Cante comigo! Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. fé na promessa que nos fez, eis que o tempo, oh, ali, vai. logo chegará, vai chegar, em alerta,
0: querido, abençoe os internautas, dê-nos força e que possamos ser sábios para viver os dias finais e que as palavras da Bíblia possam causar mudanças em nossa vida. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Eu fico não é feliz de poder ajudar você. Até às 5 horas da tarde né? O tempo passa 72 horas roubando a verdade Já fica para o YouTube A tarde 5 horas O culto jovem pega fogo Vai ser extraordinário Vem vem, a Um abraço ao internauta do Facebook Tchau, tchau Que Deus abençoe também Pessoal né, do Facebook e do YouTube Um abração
1: Até a tarde Tchau, tchau